0: Olá, está começando o Acanh, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Natália Magalhães e eu estou aqui hoje com a Cléo Martins.
1: Oi, galera, tudo bem com vocês?
0: E com a e Caia. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente parou tudo para poder falar de um tema não muito agradável. Inclusive, a gente quer falar também sobre essa. Como esses, essas notícias, né? Por exemplo, de morte, que é o caso da Catherine Romeu, que morreu esses dias, agora no Rio de Janeiro, assassinada pelo governo do Estado, até porque foi pela polícia, né? E aí a gente queria trazer um pouquinho da nossa angústia também em relação a esse tema. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho menor mas também para falar um pouco de como a gente encara né, essas questões e essas notícias tão pesadas para a gente. E aí eu queria saber de vocês, assim como foi que vocês é, reagiram de impacto logo com essa notícia e várias outras também, porque a gente sabe que essa não é a primeira e nem vai ser a última. né? E é uma pena muito grande falar assim.
2: Então, para mim, a primeira reação foi não me aprofundar, porque não é a primeira, não é a segunda... E cada vez que acontece uma notícia dessa, é, a gente sabe que, que a gente pode ser o próximo alvo, sabe? Porque não existe caixa suficiente que a gente tente se encaixar que vai impedir que isso aconteça, né? Não, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, a gente pode tudo certinho, entre aspas, e ainda assim uma bala perdida, entre aspas, também atingir a gente, quando essa bala perdida ela encontra sempre o mesmo tipo de corpo, não é bala perdida. né? É, na minha visão, é um corpo que é possível chegar atirando e se pegar esse corpo, está tudo bem, porque a gente não vai ter uma repressão o suficiente, a gente não vai ter divulgação suficiente que cause pressão ao ponto de a polícia se preocupar em sair atirando para a gente é infelizmente é recorrente e a gente está lutando com o que a gente pode para que isso mude, né? Mas a gente sabe que é muito maior do que a gente. O que precisa mudar, a gente precisa mudar na base, na estrutura, política pública. A gente precisa falar de muitos assuntos que não se querem, não querem falar. Querem simplesmente é, dizer que isso é contra os bandidos, uma guerra do bem contra o mal e não é isso na verdade, né? Escolhi a ignorância, escolhi saber pouco para não reviver tudo isso. Como diz o
1: ditado, a ignorância é uma bênção, né? E compartilhando é, justamente esse pensamento da Laís, eu também fiz a mesma escolha, e na verdade eu já venho fazendo essa escolha há um tempo, né? que é estar é, distante das redes sociais e, e não focar né, principalmente em reportagens, informações que venham trazendo mais esse peso. Por que, que eu trago isso? Porque é, primeiramente estar nas redes sociais as pessoas estão destilando áudio a todo momento. Então a todo momento você já lida aí com diversas é, situações que você se pega, né? E que isso afeta a gente e muito. E quando a gente lê uma reportagem dessas assim como a que pouquíssimo tempo atrás já teve 28 mortes por conta da violência da polícia e agora novamente né, uma menina linda e grávida ainda perdeu sua vida, a gente isso potencializa os nossos medos e as nossas inseguranças. Porque nós já somos pessoas negras sabendo né, da probabilidade, da vulnerabilidade que nós sofremos nessa sociedade que nós vivemos. E ainda, quando a gente vê uma, uma, uma reportagem, uma informação dessa, isso potencializa. Então, muitas vezes, é, como a Laís traz, a gente tem que se fazer de ignorante, a gente até vê a informação, a gente até vê a reportagem e tudo, mas muitas vezes a gente, bom, não quero é, discutir sobre isso, não quero falar sobre isso, até inclusive um dos nossos participantes, o Jorge, ele não quis falar sobre esse tema, sobre esse assunto especificamente, porque isso é pesado, isso traz dores, isso machuca a gente, isso potencializa já preocupações e medos que nós já carregamos, né, então... Eu já fiz essa escolha há um tempo, né? na verdade, desde ali de quando começou a política de me distanciar das redes sociais e por um tempo até me incomodava porque as pessoas cobravam muito de mim por não estar nesses espaços. Mas hoje eu vejo quando eu fiz certo porque estou conseguindo cuidar melhor de mim e não potencializando coisas né, que me incomodam estando nesses espaços. Então, assim, quando a gente vê uma notícia dessa, é, é muito triste. né é, E a violência policial ela vem cada vez mais aí, sempre esteve presente e cada vez mais né acontecendo situações onde vidas negras, porque nós não são pessoas negras, são pessoas negras né que estão nesses lugares, que são vidas perdidas. E aí, qual é o rolê? É melhor a gente... Ficar um pouco distante, cuidar da nossa saúde mental, né? Isso tudo é muito pesado, gente. Muito pesado. Hoje, eu transcendi essa questão das redes sociais, até tenho ainda, mas até tava trazendo para Laís antes, mas hoje, para mim, não faz mais sentido ter. Pra mim, na verdade, tem por uma questão de profissional mesmo. Porque para mim não faz sentido. Porque é muita coisa negativa, muita coisa pesada, né? E, assim... As pessoas, elas naturalizam muito tudo isso. E aí a gente para para refletir sobre um outro ponto. Né? Por exemplo, quando teve a, a morte do George Floyd, né, houve toda uma repercussão. E aí aqui, vou pegar o nosso, o nosso lugar de fala, o nosso país, há tantas violências, e, assim, uma atrás da outra. E está tudo bem, as pessoas normatizam isso. Né? Mas por quê? Porque são papos negros. E aí é um, é um problema muito grande que a gente tem que estar tá sempre né, ali trazendo para reflexão.
0: Uma das coisas que eu mais sinto né, quando acontece qualquer tipo de assassinato desse tipo são duas coisas. Primeiro, parece que a gente está falando sobre... Parece que as pessoas né, brancas, ricas ou classe média também que não moram na periferia e que também não se doem com essas situações, parece que a gente está falando também que a gente é contra a uma justiça em relação a bandidos e coisas e tal, e não tem nada a ver sobre isso, não é sobre isso, são sobre pessoas é, é, inocentes que sempre morrem, e mesmo que fossem bandidos, também não era para o, o, a gente justificar e simplesmente achar incrível. Não era para a gente achar que eles estão fazendo um bom trabalho pelo fato de tar, estarem matando pessoas, mesmo que a gente estivesse falando de bandidos, porque para isso existem as leis e o sistema carcerário que a gente sabe que não funciona como deveria. né? Mas aí uma menina jovem de 20 e poucos anos, no começo da vida praticamente adulta, grávida né, do seu primeiro filho, uma mãe super jovem, eu calculo que a mãe dela deve ter no máximo 40 anos e já tá passando por isso, e é muito dolorido ver ela falar que é a única filha dela era a única filha que ela tinha. E parece que tudo bem, né? parece que nada disso é importante, uma das primeiras coisas que eu sempre reparo e o que me dá mais raiva nesse tipo de notícia é que, por exemplo, o Twitter, né, que é um lugar que eu acompanho muito, e aí as meninas estavam falando sobre as coisas de não se interar muito, mas eu estava né, ouvindo e lendo as notícias, é, uma das coisas que mais me choca é como a branquitude ela está calada. E não só a branquitude, mas a branquitude de esquerda está calada. Ontem, anteontem, a, o que estava sendo conversado pela, pela branquitude de esquerda era CPI, era política, eram outros assuntos, né, era fora Bolsonaro, mas não era de jeito nenhum o fato de mais uma pessoa preta ser assassinada nesse país e ser assassinada pelo Estado. E parece que tá tudo bem, né, e essa é a impressão que se tem, de que não tem importância e que agora ninguém pode mais fazer nada. Ah, desculpa, matamos a sua filha, mas... É... Que pena, né? Ela passou na hora errada. Foi só uma casa do destino. E não é sobre isso, né? É muito mais do que isso. É muito mais profundo e muito mais perigoso. É Isso
2: é muito, Nath. É como se gente, nós, pessoas negras, tivéssemos que sentir e nos posicionar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando eu olho as minhas redes sociais, que é uma rede muito mista, né? É, meu Facebook, meu Instagram pessoal pela convivência que eu tenho aqui, eu vejo quem realmente se manifesta, quem realmente se importa e a cor delas, né, e a gente já falou aqui, né, entre direita e esquerda somos negros, porque a esquerda também é racista, a esquerda também não está fazendo nada para que a gente pare de morrer, e são pouquíssimos que realmente é, tem algum posicionamento, o MC dele já falou, eu já vi ele falando algumas vezes, né, num país sério, o país tinha parado. Mas como é um corpo negro, tudo bem. Né? A gente está morrendo de bala perdida, de bala acertada. A gente está morrendo de soco, facada, covid. Quando a gente olha o número de feminicídio entre mulheres negras, aumentou. Quando a gente fala do número de pessoas que mais morrem por covid, pessoas negras. E por aí vai tá tudo bem, parece, né, que, que matar a gente, porque isso é matar a gente o tempo inteiro, fisicamente, emocionalmente, o tempo inteiro, nem direita nem esquerda estão preocupados com a gente, né?
0: Ninguém. Exatamente, ninguém tá preocupado com a gente e o governo tá comemorando ou justificando que esse tipo de assassinato é um, um fator necessário, né? É, e bem isso que
1: tu traz na tua fala, Nath, de... É, o bem, é, combatendo o mal, né? Quem é, são essas pessoas que são consideradas más? Né? Quem são essas pessoas consideradas bem? Né? É sempre é, a branquitude, é o poder da polícia, né? Sobre os corpos pretos. E aí ela traz várias questões que a gente pode pontuar. Né? questão do, da, da, do, da pandemia, né? quanto ela tem afetado não só em mortes, que são pessoas negras, mas, por exemplo, a questão do desemprego, a questão de, da fome. Quando a gente para para pensar em todas essas contingências, a gente entende que em todas essas situações são pessoas negras que estão na ponta. Né? E para as pessoas está tudo bem. Então, ver uma reportagem dessa, de que ah, mais uma é, bala perdida e está tudo bem, não, está tudo bem, gente não tá tudo bem, nós estamos falando de vidas, quando se tem uma, quando a polícia ela tem que fazer o trabalho dela e entrar numa favela, ela tem que fazer o trabalho dela, não ir lá e matar 28 pessoas, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de famílias, né? então, e as pessoas naturalizam isso, isso me dá um ódio muito grande, muito grande, assim, então, tá tudo bem, e, e ninguém faz nada. E parece assim que a gente fica sempre remando contra a maré, sabe? Que a gente são os únicos que estão ali muitas vezes, alguns poucos, se posicionando, pontuando que é importante a gente é, enxergar tudo isso e tentar mudar tudo isso, só que a grande maioria não. Assim, deixa assim que tá bom, tá, tá tudo bem. E é muito complexo, gente. Muito pesado tudo isso.
2: E a... Uh... A Nath trouxe uma coisa que é muito isso que aquela é trouxe também, que assim, não é ser contra as ações policiais. Na verdade, assim, na minha percepção, a gente precisa ver de verdade o que é considerado bandido. Esses dias eu li ah, bandidos bárbaros. Que bandido bárbaro, gente? O que, é que a gente está falando? Porque a maioria, de, a maioria das pessoas que estão presas, elas são bandidos pé de chinelo, assim, né? Então... É, de verdade o que, que a gente está falando é, não digo que, é, que não é necessário haver ações policiais, não é sobre isso é sobre a forma como como uma favela é tratada e como a zona sul é tratada né? então assim, como que, essas, como que esses lugares um lugar rico é tratado e um lugar pobre é tratado, onde a, maio, a população a maioria é negra e a população a maioria é branca, como cada lugar é tratado o mesmo policial que sai atirando é o mesmo policial que fica calado quando a burguesia está lá xingando e dizendo que ele não é nada. Né? Quem é ele para poder estar tá ali querendo fazer o, o cumprimento, cumprimento da lei, sabe? Então, assim, é angustiante e, ao mesmo tempo, desperta um dos piores sentimentos que é para ter, que é o ódio, né, a gente fica com ódio disso tudo, com ódio dessa injustiça e com ódio dessa incapacidade que a gente tem de fazer alguma coisa, né, porque tudo que a gente pode fazer tão pouco, embora necessário ser feito, não tem só esse sentimento, né, eu tenho o sentimento do medo, mas o ódio me domina profundamente,
0: por isso que eu evito. É, eu acho que é muito sério a gente falar sobre o fato de que na periferia todo mundo já viu um corpo estendido no chão. E é muito comum né, que isso aconteça na periferia de várias maneiras. E, assim, depois que eu me mudei, pelo menos, para um bairro de classe média, nunca mais eu vi isso acontecer. Eu nunca mais soube notícia de que mataram o filho da dona fulana. É isso, né? A gente tem esses abismos. E principalmente, é, a gente também parece que nós, pessoas negras, ficamos com ódio enquanto a branquitude está anestesiada e parece que nada aconteceu, e ninguém fala sobre isso, né? E aí tem um Twitter que está rolando, tanto no próprio Twitter quanto no Instagram, que alguém colocou também, é, de um cara que ele fala, né? Se esse corpo fosse branco e rico, a mulher branca e rica, o Brasil estaria abaixo, estaria revoltado, né? De fato estaria super chateado. E eu acho que é muito disso também, né? Acaba. E vou gente... dizer,
2: não precisa ser um corpo, uma mulher branca. Não precisa. Um cachorro, um cachorro teve muito mais comoção do que um ser humano e seu filho.
0: Também. Não também. precisa
2: chegar. Não precisa chegar a ser uma mulher branca não.
0: É, total. E aí, assim, a gente vive nesse, nesse espaço onde é, uma, uma situação como a de George Floyd nos Estados Unidos teve uma comoção muito maior no Brasil do que a própria... Semanas depois, né? Mataram aquele senhor no Carrefour do, do Rio Grande do Sul e pronto, nunca mais falou sobre isso, e, e é muito chocante, é chocante também ver a repercussão de tudo isso, né é chocante ver o que aconteceu em relação à Farm, que é a, que é a loja que ela trabalhava, e a Farm soltou um, uma nota de pesar, porque sentiam muito, e aí disponibilizaram, todo, todo vendedor da Farm tem código de... Venda, né? De venda online, assim. E aí, disponibilizaram o código dela para doar a comissão para a família dela. Uma comissão. A comissão é um valor que já está embutido naquela peça, né? E a, o lucro real daquela peça vai ser passado ainda para a empresa. E aí é muito triste de ver uma coisa dessa acontecendo, porque a gente percebe também o quanto que o capitalismo ele se apropria dessas mortes também, né, e de quanto, por exemplo, programas policiais do meio-dia só mostram também pessoas que estão morrendo, porque também estão arrecadando dinheiro com isso, e audiência e tudo mais. Então, assim, é muito triste a gente ver que os corpos pretos, eles servem também para trampolim, né, de uma galera com grana e, e que, em vez de... De fato amparar essa família, ou então de assumir logo a sua escrotice, não, né? Fica querendo dar uma de bonzinho e aí faz essas coisas que são mais cruéis ainda, né? Eu tava lendo um comentário que falava que é tipo, Black Mirror perde para isso, né? E é verdade, perde para isso. E nunca foi, nunca na história desse país, nunca que um corpo negro estendido no chão causou comoção. As pessoas dizem, ah, mas agora, olha onde é que a gente está. Agora não, sempre, sempre foi assim.
2: Sim, e tem justificativa sempre. Ah, mas o que, que ela estava fazendo lá? Mas o que, que ele estava fazendo lá? Ou se ele tivesse indo, não importa. É dentro da escola, é dentro de van não importa. Não importa aonde a pessoa está, arruma-se, desculpa para justificar. Da pouca, das poucas coisas que eu vi, né? É, eu vi o, um, um influencer, o um youtuber, fazendo um comentário é, no Facebook. Ele fez uma postagem branco e ele postou assim, que ele tinha feito um post anterior, e aí depois ele estava falando que para as pessoas se manifestarem, porque existe uma conversa, ah, porque você está falando que todas as vidas negras importam. Mas que as vidas negras importam, mas aquele policial que morreu, você não fez comoção. E aí, assim, as pessoas que estão cobrando desse para se comover, elas não se comovem. Elas não se comovem. Elas não fazem nenhum post, elas não fazem nenhuma reclamação e nenhuma indignação. O que elas querem é anular a nossa vida o tempo inteiro. Elas querem colocar a gente no lugar de que. De, e o pior, né? De comparar cada cada morte, e todas elas são importantes, porque a gente sabe que o policial que mais mata também é o policial que mais morre, e também são corpos negros, né, então a gente tá falando de vidas negras o tempo inteiro, e são dos dois lados, né, então essa galera se... até não, não concluiu o raciocínio, mas desse, o influencer fez esse post e tal, e um dos primeiros comentários que eu vi foi uma pessoa dizendo, ah, vamos falar também sobre as pessoas que estão nos presídios. Qual é a cor das pessoas que estão nos presídios? E aí eu, poxa, vai tomar no cu, né? Porque vamos combinar, a gente está falando de um sistema que não é justo, de um sistema que induz, que não dá educação, saúde, trabalho, que não dá saneamento básico e que não dá emprego no sentido de que mesmo com formação, nós, pessoas negras, recebemos menos, temos menos oportunidades do que uma pessoa branca. É muito deslegitimar qualquer vida, querendo considerar também que o Senado está cheio de bandido, bandidos que a gente nunca vê parar na cadeia.
0: Ai. Eu só queria dizer mais uma coisa. Eu acho que se a cada corpo negro que fosse abatido, um branco rico também fosse abatido, isso pararia.
1: Com certeza, não tenha dúvida disso. a ah, gente, é muito revoltante, gente. É muito revoltante. Eu pergunto até quando isso vai continuar e as pessoas naturalizando isso como algo normal. Não é normal, gente. A gente precisa mudar essa realidade. É muito complexo isso. Eu, enquanto uma pessoa negra, enquanto uma travesti, eu me pergunto muito assim, quando que eu vou ser vítima de uma violência, sabe? Isso é muito pesado. Você sabe o que é você conviver diariamente com preocupações, com medos, né? Quando você sai, quando você vai em determinado espaço. Gente, isso é muito doído, isso é muito pesado. Isso afeta demais a gente. Por isso que a gente precisa falar e a gente precisa, sim, que tudo isso seja visto, esses corpos sejam vistos, sejam reconhecidos. O que me indigna mais também, eu não sei se faz sentido, e até, se não fazia, a Nath corta depois. <risos> e às vezes eu tô cometendo umas gafes. Mas é que assim, tanta coisa acontece com o povo preto e nem muitas vezes nem nada é feito, nem uma lei, nenhuma política pública, nada. Eu lembro, por exemplo, quando tava no conselho que é, a gente tava discutindo uma, uma pauta lá sobre crianças e adolescentes. Por exemplo, uma violência aconteceu com o menino branco. Menino... O lei do menino Bernardo, né, que era filho de médico, de classe rica e tudo virou lei, né, quanto, quantas crianças negras aí morrem diariamente assassinadas, bala perdida e de diversas outras formas, falta de oportunidade, falta de, mais tudo que vocês imaginarem, né, e não é discutido isso, não é, trabalhado isso, ou se, se é é muito brevemente, é muito assim, vagamente então, isso tudo me incomoda, assim, é todo tempo nós, nossos corpos estão sendo é, crucificado e tá tudo bem e ninguém faz nada com isso isso é muito revoltante
0: Então é isso, né, a gente tinha realmente só uma pontuação importante para fazer sobre isso e eu espero que todo mundo se fortaleça, fique bem, mesmo com notícias tão horríveis. Um beijo e até a próxima.
1: É isso, galera. Um beijo. Né? Esperamos que nos próximos episódios conseguimos trazer coisas mais leves ou não. Né? Mas essa é a verdade nua e crua. É né? a realidade dita. Né? Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada pela companhia.
2: É, gente, espero que eu concordo com a Cléo, espero que a gente traga coisas mais positivas, né? A gente, a gente tem ódio, mas a gente também tem esperança. Até mais.